0: Les Leçons du Collège de France Mesdames, et Messieurs, dans cette leçon, il sera question de ce que l'on désigne en droit anglo-américain par « policy considerations » ou « policy arguments » dans des décisions judiciaires. Provisoirement, ces termes peuvent être définis comme la partie d'une décision où le juge prend en compte comment l'ordre social, au sens large, comprenant l'ordre politique, l'ordre économique, la vie publique en général, tel qu'elle qu entre dans le champ d'action du droit, pourra être affecté par le principe établi par la décision. Il ne s'agit donc pas simplement de l'effet de précédent judiciaire de la décision à l'égard des litiges ultérieurs, mais de l'effet que peut avoir une décision dans un cas particulier sur le comportement des acteurs sociaux à l'échelle de toute la société. Quelque peu comme lorsqu'une nouvelle loi ou une nouvelle réglementation est promulguée et que le législateur ou l'auteur du règlement souhaite que les justiciables adaptent leur comportement en fonction de cette nouvelle norme, soit parce qu'ils entendent décourager certains comportements, soit au contraire parce qu'ils entendent inciter les justiciables, ou certaines catégories de justiciables, à adopter de nouveaux comportements. L'argument de cette leçon consiste à avancer que dans tout ordre juridique, il est utile que les juges prennent en compte de telles considérations. De plus, et là il pourrait y avoir un degré d'innovation dans la plupart des ordres juridiques européens continentaux, que de telles considérations devraient être explicitement comprises dans la motivation des jugements. Enfin, que lorsque ces considérations ne se limitent pas à départager des intérêts concurrents par un jugement de valeur, au nom d'un principe général de moralité, d'équité ou d'intérêt public in abstracto, mais que ces considérations touchent à des intérêts sociaux quantifiables, notamment économiques, il conviendrait que les juges étaient leur motivation juridique par un argumenteur, argumentaire soutenu par les sciences sociales appropriées. Au-delà du propos de cette leçon-ci, on pourrait dire en amont de cet argument, cette extension de la motivation judiciaire impliquerait dans la plupart de nos pays une adaptation importante de la formation et de la méthode des juristes et des juges qui consisterait à assimiler plus systématiquement et concrètement, que ce n'est aujourd'hui le cas, les techniques et modes de pensée des sciences sociales dans la pensée juridique. Plus au-delà encore de cet argument, l'enjeu d'une telle intégration des sciences sociales dans la méthode et pensée juridique semble offrir l'une des meilleures perspectives pour créer une culture juridique partagée en Europe mais aussi à l'échelle mondiale. Cette dernière réflexion peut être illustrée tout en donnant à titre d'exemple l'une des décisions anglaises les plus citées à propos des policy considerations par un jugement anglais qui fait déjà date, Spartan Steel de 1973. Spartan Sp Steel exploitait une usine d'acierie à Birmingham. Les défendeurs, Martin Co., était une entreprise ayant effectué des travaux d'excavation. À l'occasion de ces travaux, ils abîmèrent le conduit d'électricité qui approvisionnait, depuis la centrale d'électricité, l'usine de Spartan Steel. La coupure qui s'en causa des dommages à la fonderie et à la partie d'acier en voie de fabrication. Spartan Steel fut contraint d'arrêter ses travaux pendant la coupure d'électricité qui dura 15 heures elle intenta une action contre l'entreprise ayant causé la coupure. Cette action était fondée sur la catégorie de responsabilité civile de negligence. Contrairement au droit français, la common law anglaise n'a pas de principe général de responsabilité civile du type de l'ancien article 1382 du Code civil, à présent je crois que c'est l'article 240. le droit de la responsabilité civile, law of torts en anglais, consiste en différentes catégories d'actes ou comportements, les torts, torts, on reconnaît dans ce terme l'ancien français, le law French, entraînant la responsabilité civile. Chacune de ces catégories, faisant écho aux formules des, ans, des anciennes actions dans la procédure anglaise sur bref, les wits, est caractérisée par des conditions spécifiques d'application et éventuellement des règles propres quant à la procédure, la preuve notamment et au résultat que l'action peut viser. Parmi ces différentes catégories de « torts » ou « actes », on parle aussi dans le temps, je crois, de « quasi-délit », mais je crois que le terme est un peu en désuétude, donc ces actes qui entraînent la responsabilité civile, le « tort de négligence » est potentiellement le plus général. Il suppose trois conditions. Premièrement, qu'il existait entre le demandeur et le défendeur une obligation de diligence, la fameuse « duty of care », Deuxièmement, que le défendeur était en manquement à cette obligation. Enfin, troisièmement, qu'un préjudice est résulté pour le demandeur de ce manquement. Le tort de négligence est par conséquent plus restrictif que l'article 1240 ou anciennement 1382 du Code civil en ce qu'il requiert ce rapport préalable entre l'auteur et la victime du préjudice exprimé par la « duty of care » l'obligation de diligence. Sur base de ce principe, Spartan Steel réclamait des dommages intérêts pour trois chefs. Primo, le dommage causé par la coupure à l'installation de fonderie et à la partie d'acier en voie de fabrication au moment de la coupure. Segundo, la perte économique résultant de ce dommage à cette partie d'acier. Et tertio, la perte économique résultant de la coupure et mise à l'arrêt de l'installation c'est-à-dire le profit manqué sur la production qui aurait pu être réalisée pendant cet arrêt. Les deux premiers chefs n'étaient guère contestables et la Cour accorda des dommages intérêts. C'est le troisième chef, qualifié communément de perte purement économique, en l'occurrence le manque à gagner sur la production qui aurait pu être effectuée si la coupure n'avait pas eu lieu, qui posait problème. Et sur ce point, la Cour d'appel refusa d'accorder les dommages intérêts. La motivation de la Cour, exprimée par l'un des juges les plus originaux de l'époque, Lord Denning, s'exprima en termes de « policy considerations ». Parmi les principaux motifs exprimés par Lord Denning, on compte 1. Le risque d'une coupure était un risque ordinaire, que tout le monde devait subir de temps à autre. 2. Si une action pour un tel préjudice purement économique était admise, cela pourrait entraîner d'innombrables litiges, dont de nombreux sans aucun mérite suffisant. C'est ce qu'on appelle en anglais le « floodgates argument », c'est-à-dire l'argument anticipant qu'en ouvrant les vannes de le « floodgates », les cours et tribunaux seront submergés par une marée d'actions en justice. Trois, il serait injuste d'attribuer le poids de la responsabilité financière d'un grand nombre de préjudices relativement restreints à une seule partie. Et quatre, enfin, le droit anglais accorde des dommages intérêts pour le préjudice économique qui est la conséquence directe d'un dommage physique. Ce dernier motif ne s'appliquait, en l'occurrence, qu'à la partie d'acier qui était en cours de production au moment de la coupure. Il faudrait, bien sûr, comme toujours pour ces décisions phares de la jurisprudence anglaise, citer in extenso les raisonnements des juges pour saisir comment ces raisonnements sont bien plus susceptibles de guider des arguments et raisonnements ultérieurs qu'une sèche énumération des motifs résumés comme je viens de le faire. Il n'empêche qu'un aspect davantage formel de ce jugement consiste en effet à créer une distinction apparemment fondamentale entre le préjudice économique qui découle directement d'un dommage physique et peut donner lieu à compensation, et le préjudice économique dit pur, lorsque la victime ne peut faire valoir un dommage physique. Le jugement ne fut d'ailleurs pas une décision unanime. Et un autre juge, Lord Edmund Davis, estima que des dommages intérêts auraient dû être attribués pour toute la perte économique, qu'il estimait à la fois une conséquence directe et prévisible de l'acte négligent. L'exemple de Spartan Steel est d'autant plus significatif que les considérations d'ordre politique évoquées relèvent de registres distincts. L'argument de la marée d'action en justice est à la fois d'ordre pratique, basé sur les ressources limitées de l'organisation judiciaire, et d'ordre moral, la dissuasion des causes sans mérite. D'ordre moral est également l'observation que la vie en société comporte inévitablement des désagréments et leur lot de préjudices, que chacun doit supporter dans une mesure raisonnable. La question de la répartition des dommages, en revanche, si elle pouvait être envisagée comme une question de justice distributive, relève aussi d'équilibre économique, d'autant plus que les parties en litige étaient des entreprises commerciales. Mais cette dimension fut également envisagée dans une perspective plutôt d'éthique sociale. Une éthique, en l'occurrence, qui ne manque pas de rappeler les caractéristiques associées, on pensera notamment à Max Weber, à un modèle d'éthique protestante, de self-reliance, ou même de stiff upper lip Un bref passage tout de même de ce jugement qui illustre bien ce discours à cheval sur la morale sociale et les considérations d'ordre économique. Je cite, mais en français, bien sûr, <coughs> « Un tel risque est envisagé par la plupart des gens comme une occurrence qu'il convient d'accepter, sans chercher à obtenir une compensation de qui que ce soit. Certains installeront un système de secours, d'autres chercheront une solution dans une police d'assurance, les protégeant contre une interruption du service. Mais la plupart des gens se contentent de prendre le risque à leur propre charge. Lorsque le service est interrompu, ils ne vont pas courir sur le champ chez leur avocat. Ils ne s'efforceront pas de déterminer si c'était la faute de quelqu'un en particulier. Ils essayent de rattraper la perte économique en travaillant en plus le lendemain. Voilà une attitude saine que le droit se doit d'encourager. » Fin de citation. Malgré ma traduction, j'espère que j'aurai relayé l'impression que le ton du discours judiciaire est ici tout autant pertinent que sa teneur pour saisir la portée de la décision. Coïncidence. Alors que j'avais décidé de longue date de présenter en exergue brièvement ce jugement de Spartan Steel, voilà qu'il y a quelques semaines, nous avions à la faculté de droit de Louvain-la-Neuve un professeur chinois qui va donner un cours invité sur le droit comparé en Chine. Or, il nous cita le cas jugé par un tribunal de Chongqing en 2006, où un hôpital avait intenté une action contre une entreprise qui avait, lors d'une excavation, endommager le conduit d'électricité et provoquer l'interruption de la plupart des services hospitaliers pendant 48 heures. Une disposition de la législation de la République populaire de Chine sur l'énergie électrique prévoit en termes généraux le principe de responsabilité pour l'auteur d'une faute causant un dommage aux installations des services d'électricité. Sur base d'une étude doctrinale sur le droit concernant le préjudice économique pur, le juge chinois cita indirectement des passages du jugement de Lord Denning dans Spartan Steel afin de justifier une interprétation restrictive excluant essentiellement pour les mêmes motifs de politique l'indemnisation du préjudice économique pur. Malgré les réserves que l'on peut entretenir envers le principe établi dans Spartan Steel, il est évident que sa justification politique est susceptible d'être invoqué, voire, comme dans l'exemple chinois, suivi, dans des juridictions très différentes, même si le système juridique est lui-même fondé sur d'autres règles. Avant de revenir sur les policy considerations en droit anglais, il convient de se demander si un tel registre de motivation judiciaire appartient également à la tradition des systèmes dits de civil law, c'est-à-dire d'inspiration romaniste ou du moins des systèmes continentaux en Europe. À l'occasion d'un article de droit comparé, le professeur Fabrice Ourkeby avait attiré l'attention des juristes français sur l'importance des raisonnements conséquentialistes. C'est le terme français qu'il utilise et que je reprendrai ici dans la jurisprudence anglo-américaine. Pour le juriste français, il apparaît difficile d'apprécier combien ces considérations perçues comme portant sur des facteurs non juridiques se situent néanmoins dans les jugements anglo-américains où ils sont exprimés au cœur même de l'argumentation juridique. Peut-être cette perception est-elle toutefois faussée par une conception trop restrictive, trop compartementalisée du droit, ou du moins du raisonnement juridique. Il me semble par ailleurs probable que dans une culture juridique comme celle des États-Unis, où le courant du réalisme juridique a été particulièrement influent, la disposition de nombreux juges à recourir à des considérations de politique économique ou sociale ou à la sociologie a sans doute été plus forte que dans les pays où, soit en vertu d'un dogmatisme conscient, soit en raison d'un manque d'entraînement à incorporer de telles considérations dans la méthode et le raisonnement, ce recours n'appartient pas aux conventions professionnelles. Le recours aux considérations conséquentialistes est également perçu comme une expression d'un mode moins formaliste qu'en France pour motiver les jugements. Dans les plaidoiries, orales et écrites, et dans les jugements, avocats et juges anglo-américains partageraient un registre et un style argumentatif commun. Chez les uns et les autres, le caractère argumentatif du raisonnement impliquerait que le raisonnement proposé n'a jamais qu'une valeur relative, provisoire, et qu'il s'agit dans un premier temps de convaincre que l'argument proposé est dans les circonstances du litige, relativement le meilleur. Pour l'avocat, le récipiendaire de l'argument serait évidemment avant tout la cour. Pour la cour, les plaideurs, et notamment la partie perdante, la communauté juridique, en raison du rôle de précédent, voire même l'opinion publique, afin d'assurer que la décision soit reçue comme acceptable et soit socialement légitimée. Personnellement, je suis plutôt sceptique à propos de ce dernier argument. Les cas où l'opinion publique sera amenée à avoir connaissance de la portée générale d'une décision judiciaire sont, certainement en dehors du droit pénal et des causes qui reçoivent un large écho dans la presse, plutôt rares. Et même dans ces cas, le raisonnement de la Cour tend à être largement ignoré ou résumé à l'extrême dans le discours médiatique. De même, l'idéal qu'une motivation d'un juge facilitera son acceptation par la partie perdante me semble en général davantage une formule plutôt théorique de « wishful thinking ». Reste l'acceptation de la décision par la communauté juridique, en particulier des professions judiciaires. Ce facteur peut effectivement jouer un rôle, mais plus facilement dans un monde professionnel restreint et relativement homogène comme l'a longtemps été l'organisation des juges et avocats dans le cadre des Inns of court londoniens, ou dans le système, les systèmes juridiques, où il existe encore un prestige et un ascendant des cours supérieurs sur les professions des praticiens, comme c'est peut-être le cas en France ou en Allemagne. Dans une perspective historique, la remarque sur le caractère argumentatif informel est sans doute la plus significative même si l'on admet que le système anglo-américain a, à cet égard, fait l'objet d'une analyse critique, notamment du point de vue français, parce qu'il impliquerait que le recours à l'argument conséquentialiste reflèterait un mécanisme où le, princi le principe, la règle, résulte de la conséquence. Or, c'est précisément le mécanisme même qui a été, au Moyen-Âge, à la base de la formation de la common law anglaise. Celle-ci ne s'est développée que tardivement, selon le cliché actuellement généralisé, d'un droit jurisprudentiel opérant à coups de précédents des instances judiciaires supérieures, un star et des sizes assez rigides. Au départ, les plaidoiries correspondaient à la phase préliminaire des débats judiciaires, avant que la cause ne soit renvoyée devant un jury pour trancher les questions de fait, afin d'établir préalablement non seulement quelles questions de fait seraient posées au jury, et feraient donc sur place l'objet de l'instruction et de l'administration de la preuve devant les jurés, mais aussi quelle serait la portée juridique d'une réponse positive ou négative à ces questions. Ces débats préliminaires, informels, dans le sens où lorsqu'on constatait qu'une avenue de raisonnement n'aboutissait pas à l'effet souhaité, ce raisonnement pouvait être rétracté permettait aux principaux acteurs judiciaires, juges et avocats influents, de développer en commun la common law en fonction des intérêts que l'administration de la justice royale entendait protéger. Ce système des pleadings préalables a depuis longtemps été abandonné dans le système anglais. Mais un dialogue argumentatif entre conseil et juge à propos des questions controversées ou irrésolues demeure un trait caractéristique du processus décisionnel, du moins devant les cours supérieurs saisis de telles questions. En ce sens, la critique selon laquelle la règle résulte de la conséquence se fonde sur un trompe-l'œil. C'est une lecture quelque peu à la française d'un jugement et de sa motivation, où en effet on peut avoir l'impression que le principe établi par le jugement a été déterminé en amont par l'effet anticipé et souhaité de ce principe. Cependant, cette analyse omet de remonter plus en amont encore et d'apprécier combien la sélection des principes alternatifs dont on évaluera les effets est elle-même déterminée par des contraintes fortement prédéterminées par le système juridique. En d'autres termes, en retournant la formule, on pourrait répliquer que la conséquence prise finalement en considération ne résulte elle-même que d'un principe gouverné par un ensemble de règles qui s'imposent aux juges. En France, le recours à des considérations conséquentialistes, voire d'ordre politique, au sens large, c'est-à-dire l'anticipation et l'appréciation des effets d'une décision à portée générale, dans les décisions judiciaires, n'appartient pas à la tradition juridique moderne. La réaction révolutionnaire aux anciens arrêts de règlement, s'oppose par ailleurs au principe même d'une décision judiciaire à portée générale, même si de nos jours, il est devenu quelque peu anachronique de reléguer la jurisprudence à une source secondaire du droit. La portée sociale de la jurisprudence, de plus en plus reconnue, suppose que les juges puissent explicitement en prendre compte dans leur jugement. André Tung avait déjà plaidé en ce sens, en particulier pour les conséquences économiques et sociales des arrêts de la Cour de cassation. Fabrice Ourkeby a plus récemment avancé que si certaines des cours supérieures en France ne présentent guère d'application de motivation conséquentialiste, celles-ci peuvent néanmoins parfois être comprises parmi les « non-dits » du jugement. Son étude exploratoire ne permet pas d'appréhender une orientation en ce sens dans la pratique de la Cour de cassation mais les indices semblent plus explicites pour le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Au Conseil d'État, Urqubi indique les conclusions des rapporteurs publics dont les arguments en droit sont susceptibles d'être complémentés par des arguments en équité et en opportunité. Même si ces derniers ne sont pas expressément repris dans les décisions, il est possible d'en déceler l'influence. En outre, ces décisions peuvent se baser sur des raisonnements en fonction de l'effet souhaité, toujours exprimé en termes d'intérêt général. Il y a là un rapprochement à faire avec les policy considerations du juge anglais. Quant au Conseil constitutionnel, le caractère politique, tant au sens plus strict des orientations programmatiques d'une majorité parlementaire que le programme d'action gouvernementale, que dans un sens plus large de gouvernance publique, semble plus prononcé, comme l'indiqueraient les dossiers de documentation établis pour informer le Conseil ainsi que les procès-verbaux de délibérer. Le recours des questions prioritaires de constitutionnalité pourrait dans certains cas favoriser le débat sur des arguments conséquentialistes. Les considérations d'ordre politique anticipant les effets d'une décision appartiennent-elles pour autant à la tradition juridique des pays européens continentaux. Dans la mesure où le légalisme renforcé par des lumières, les codifications et le positivisme du XIXe siècle ont eu tendance à renforcer une pensée juridique formaliste et plus ou moins conceptualisée, une Begriffs jurisprudence au sens large, qui n'a été dans la méthode de raisonnement que très imparfaitement corrigée par une méthodologie longtemps dominée par une théorie générale du droit privé prenant en compte avant tout les conflits d'intérêts, cette approche indifférente ou hostile aux arguments conséquentialistes n'appartiendrait pas à la tradition d'inspiration romaniste. En plus, comme il ne s'agit pas d'un canon de la pensée juridique continentale, cette approche n'a guère retenu l'attention de l'historiographie du droit. Difficulté supplémentaire provient de l'absence de motivation des décisions judiciaires, à quelques exceptions près, dans de nombreux systèmes de l'ancien droit. Cependant, d'autres sources proches de la pratique judiciaire permettent indirectement de sonder la pratique d'ancien régime. Ainsi, les documents argumentatifs, comme les plaidoiries et avis juridiques, par air et même les relations doctrinales de procès et jugement par des praticiens, ce qu'on appelle les recueils de jurisprudence ou l'aristographie, permettent de sonder les types d'arguments qui étaient non seulement produits par les plaideurs ou leurs conseils, mais également ceux susceptibles de constituer une justification des décisions judiciaires. Les sources de la pratique que j'ai moi-même étudiées ont principalement fait apparaître de tels arguments conséquentialistes dans des causes où étaient en jeu des conflits d'intérêts économiques et commerciaux. Peut-être que dans d'autres matières, les praticiens étaient davantage enclins à s'en remettre à des non-dits, mais c'est un domaine qui doit encore être étudié plus systématiquement. Dès le Moyen Âge, on constate cependant que l'argumentation politique pouvait être très explicite. Ainsi, dans le contentieux récurrent concernant la navigation dans l'estuaire de l'Escaut, que j'ai eu l'occasion d'étudier plus en détail pour les 15e et 16e siècles, on reconnaît un conflit d'intérêts majeur entre deux principautés néerlandaises de l'Union personnelle sous les ducs de Bourgogne le comté de Zélande et le duché de Brabant. Le comté de Zélande avait un intérêt majeur à l'imposition du ton sur la navigation marchande, tandis que le duché de Brabant, pour lequel l'estuaire de l'Escaut était le seul lien avec le commerce maritime international, avait un intérêt principal dans l'exemption du ton lieu. Les procès intentés à ce propos étaient avant tout qualifiés en droit, selon les conventions de l'époque, en termes de protection de la possession, ce qui donnait un large champ d'application aux droits savants dont les juristes étaient fortement représentés dans les cours supérieurs de l'époque. En soi, la confrontation des prétentions à la possession, de lever, possession de lever le ton lieu, le ton lieu pour la Zélande, la possession d'en être exempté pour le Brabant, présentait l'avantage d'être une qualification neutre. Le but de la procédure consistait à faire valoir la meilleure possession en droit. Mais malgré ce formalisme des qualifications, on constate dans les plaidoiries que les partis, il s'agissait des grands acteurs politiques, l'administration du Comte de Zélande, les États de Brabant, la ville d'Anvers, dont le port dépendait entièrement de la navigation sur l'Escaut, firent également valoir des arguments avant tout politiques. Du côté zélandais, on avança par exemple qu'une reconnaissance de l'exemption du ton lieu serait désastreuse pour le fisc de Zélande. Du côté brabançon, l'argument miroir était que le ton lieu aurait pour effet de rendre les denrées exportées ou importées par l'Escaut, seule artère du commerce maritime pour le Brabant, moins concurrentielles, ce qui provoquerait le déclin des foires et marchés brabançons, partant des revenus du fisc du duché. Comme le comte de Zélande et le duc de Brabant étaient le même souverain dans l'union personnelle créée par les ducs de Bourgogne, ces arguments contradictoires et opposés ne pouvaient qu'exacerber les tensions entre principautés demeurées souveraines. Non seulement les plaideurs firent-ils valoir les enjeux macroéconomiques pour leur principauté et l'union, ils en profitèrent pour attirer l'attention de ces cours princières sur les effets que pouvaient avoir leurs décisions sur les destinées dynastiques de la maison de Bourgogne. Cette union personnelle, notait-il correctement, pouvait à l'avenir se dissoudre à l'occasion de successions dynastiques ou d'autres événements politiques. Et dans ce cas, la décision sur le ton lieu risquait de fortement affecter les intérêts du prince à l'une ou l'autre principauté. Les retombées économiques et sociales étaient aussi fréquentes dans des litiges opposant différentes villes et le commerce interrégional dans les anciens Pays-Bas. En étudiant le contentieux interurbain assez riche, à propos du commerce de la bière au XVe et XVIe siècle, il est courant de retrouver des arguments types avancés par une ville présentant son importance en se référant à son industrie, artisanat, son commerce, l'emploi de ses citoyens et la menace qu'une concurrence d'une autre ville, qualifiée de déloyale, en raison du prix, de la qualité de la bière ou d'autres pratiques commerciales, faisait peser sur cette situation. La multiplication de ces causes devant les cours supérieures reflète à cette époque la montée en puissance du prince et sa position suprême au-dessus des principautés, même si sa légitimité demeurait fondée sur sa position de prince territorial dans chaque province. L'incidence sur l'argumentation dans les procès sur le commerce de la bière provenait du fait qu'en poursuivant sa cause en droit, une ville devait désormais faire valoir que l'intérêt général, en termes de prospérité économique et sociale, mais également de stabilité politique, était poursuivi par sa politique commerciale et le cas échéant, législative ou réglementaire, non seulement à l'échelle de la ville, ce qui avait été sa vocation traditionnelle, mais également de la principauté et, pour le commerce interrégional, de l'union tout entière présidée par le prince. L'argumentation politique, était ainsi voué à démontrer l'adéquation de l'intérêt général poursuivi par la ville avec l'intérêt général que représentait par définition le prince lui-même à l'échelon de l'union politique tout entière. Un dernier exemple tiré de mes recherches concerne un litige de la, du milieu du XVIe siècle dans une affaire d'assurance maritime aux Pays-Bas. Une consultation juridique du professeur louvaniste Léoninus soutient la validité d'une police d'assurance maritime conclue le 23 janvier 1540 entre deux marchands à Anvers. L'objet était une cargaison transportée de l'île de Chios vers Ancon. Plus tard, les partis furent informés que le navire et sa cargaison avaient péri au large de Chios en décembre 1539 soit une quarantaine de jours avant la conclusion du contrat d'assurance. La question centrale était dès lors si une assurance pouvait porter sur un sinistre déjà réalisé. L'avis de Léoninus commence par évoquer les règles générales en la matière. En vertu des règles de Ius commune, un contrat à risque, comme l'assurance, est valable, pour autant que le risque en question ne se soit pas réalisé préalablement. Dans un second temps, le juriste se base sur le droit envers soi. Notons qu'à l'époque, Anvers était le principal port marchand du nord-ouest de l'Europe et en même temps un centre financier international où étaient conclues des transactions sur des denrées ou opérations qui ne passaient jamais par Anvers, comme dans ce cas-ci. Il y a donc une certaine ambiguïté de parler dans ce contexte de droit, dans ce contexte de droit coutumier local envers soi, d'une part, il s'agissait d'un droit appliqué par les juridictions anversoises locales, et ainsi un droit particulier, lequel, selon les règles et conflits, des conflits de normes, devait prévaloir sur le droit commun. Mais, d'autre part, la règle coutumière enversoise dont il était ici question était en, effet, était en fait une règle régissant le commerce international, c'est-à-dire dépassant de loin le cadre local de la ville. Alors, selon l'argumentation de Léoninus, le droit envers soi sur la question spécifique du risque déjà réalisé était d'une manière générale conforme au jus commune, mais avec un peu plus de latitude. Si les parties n'avaient pas pu avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat, de la réalisation du risque, le contrat pouvait tout de même être valable la coutume appliquait une formule basée sur la distance entre le lieu du contrat et le lieu du sinistre afin de déterminer le laps de temps à partir duquel les parties pouvaient être présumées avoir eu connaissance du sinistre. Comme ce système permettait d'établir le moment à partir duquel une partie contractante connaissait le sinistre ou avait pu connaître le sinistre, la règle coutumière n'était pas en contradiction avec la règle du ius commune. Léonidis rejetait dans le même avis l'opinion, peut-être avancée par une autre partie, selon laquelle d'autres coutumes commerciales admettaient l'assurance d'un risque déjà encouru. Pour lui, la règle du droit envers soi était applicable et toute règle déviant du ius commune devait être considérée comme odieuse. Odieuse, le terme juridique utilisé à l'époque pour indiquer une exception à la règle rationnelle et devait par conséquent être interprétée et appliquée restrictivement. Cet argument a été mis en rapport avec la notion d'équité. Assurer un risque échu eût été contraire, affirmait Léonis, que je cite ici littéralement, mais en traduction du latin, à la justice et l'équité des affaires commerciales et devait donc être entièrement rejeté selon une juste raison. Suivent alors les arguments politiques qui nous intéressent. Tout d'abord, il s'agit d'un argument tout à fait conventionnel et récurrent à l'époque, la prévention des pratiques frauduleuses. Ainsi, le calcul du laps de temps à partir duquel les partis étaient susceptibles d'être informés pouvait inciter des commerçants zélés et rusés d'établir un réseau d'informations par courrier rapide leur permettant de devancer des négociants plus naïfs ou moins expérimentés. Le système envers soi, selon Léoninus, devait précisément prévenir de tels abus et ainsi de même les complications et frais de preuve lors des procès. Tout autre système qui aurait facilité les disputes sur la connaissance d'un risque réalisé, en admettant trop facilement le principe qu'un tel risque puisse être assuré, eût sérieusement remis en cause l'économie des assurances maritimes, partant, eût déstabilisé un pilier même du commerce international. Ce bref sondage historique, limité à quelques causes intéressantes le commerce maritime international ou interrégional, suffit à démontrer que l'argument conséquentialiste pouvait bien s'insérer dans la tradition romaniste de l'ancien ius commune. Et le dernier exemple évoqué permet de revenir à la pratique judiciaire anglaise de notre époque. Dans l'affaire The Nicholas H. Mark Rich and Company contre... Bishop Rock, Marine Limited. Une décision de la House of Lords en 1996. La responsabilité d'une société spécialisée dans le contrôle de la navigabilité des navires marchands. La Cour, père Lord Stein, envisagea ainsi les rapports entre ces sociétés de contrôle et les propriétaires des cargaisons transportées par mer. Si un rapport correspondant à la duty of care l'obligation de diligence, était reconnue entre ces deux acteurs du transport maritime, les sociétés de contrôle seraient inévitablement amenées à contester des actions en justice introduites contre eux. Je cite le juge. « Une strate supplémentaire d'assurance deviendrait nécessaire. Le règlement des contentieux deviendrait inévitablement plus complexe et plus coûteux. Si une telle obligation était imposée aux sociétés de contrôle, il se pourrait que ces sociétés seraient enclin de refuser de temps à autre de procéder à la vérification des navires pour lesquels un tel contrôle indépendant est le plus urgent et le plus nécessaire. citation. Le juge appliqua ainsi concrètement le critère général de ce qui serait en effet injuste, inéquitable et non raisonnable, en remettant en cause l'équilibre internationalement convenu entre les armateurs et les propriétaires du frais. Ainsi, on reconnaît l'argument politique visant à éviter, par l'extension d'un principe de responsabilité civile, la déstabilisation des équilibres d'intérêts dans le commerce maritime international. L'incidence des assurances, au sens large, sur le droit de la responsabilité civile a, dans de nombreux secteurs, touchant aussi bien les particuliers et la vie sociale en général, accident de la route, sécurité sociale, que les entreprises ou groupes professionnels particuliers, produits défectueux, services de police, responsabilité médicale, responsabilité des conseils juridiques, également influencé les considérations des juges anglais sur l'équilibre à trouver dans l'application du tort de négligence. La capacité des juges, notamment en raison des ressources limitées dont ils disposent, pour évaluer un tel équilibre a toutefois souvent été mise en cause et critiquée. L'évolution depuis une cinquantaine d'années de la jurisprudence anglaise concernant l'obligation de diligence reflète par ailleurs les hésitations, voire les errements, auxquels peuvent donner lieu les considérations de politique judiciaire. Au cours des années 1970 et 1980, la notion d'obligation de diligence a été fortement étendue par les Cours supérieures anglaises, à tel point que de nombreux juristes s'attendaient à ce que cette évolution aboutisse assez rapidement à un principe général de responsabilité pour faute ou négligence fautive, comparable au principe de l'ancien article 1382 du Code civil. Quelques décisions célèbres de la House of Lords, à cette époque la Cour suprême du Royaume-Uni, reflètent la marée montante d'une duty of care jusqu'au début des années 1990 puis son reflux et l'amorce d'une nouvelle approche par les cours anglaises, mais semble-t-il également une différenciation des approches dans les cours de common law étrangères, traditionnellement citées en référence en Angleterre et inversement. L'un des tout premiers jugements que j'ai eu, eu à lire en tant qu'étudiant en droit au début des années 1970, fut celui opposant le yacht club de Dorset, au ministère anglais de l'Intérieur. Un jugement tout récent à l'époque, puisque cette décision de la House of Lords datait de 1970. En dépit de l'absence de précédents spécifiques et malgré les réticences de plusieurs juges déjà exprimées lors de la procédure devant la cour d'appel, d'imposer une responsabilité civile au service pénitentiaire pour des dommages causés à des tiers par des détenus en cavale, la House of Lords décida que les dégâts à un voilier du club provoquée par de jeunes délinquants qui étaient soumis dans une institution située à proximité à un régime de rééducation, était imputable à un contrôle déficient des officiers de l'institution qui relevait du ministère de l'Intérieur. La House of Lords décida que les agents du ministère responsable des jeunes, sous leur surveillance, avaient failli au contrôle des jeunes et qu'ainsi le ministère avait manqué à son obligation de diligence envers les demandeurs, et était civilement responsable en négligence. La portée potentiellement ouverte de cette obligation de diligence ainsi étendue s'exprimait dans la remarque de l'un des juges, Lord Reed, qui, se référant à un énoncé emblématique, on dirait presque totémique, de Lord Aitken dans le précédent d'avant-guerre Donahue et Stevenson, estima, je cite, « que le temps était venu où nous pouvons et devons affirmer que l'énoncé de Lord Aitken dans Ewan Stevenson doit être appliqué à moins qu'il n'y ait quelque justification ou explication valable pour son exclusion. Fin citation. La voie semblait ouverte vers une très large acceptation de l'obligation de diligence partant du principe de responsabilité civile à moins que le défendeur ne puisse faire valoir des motifs excluant une telle obligation générale. Cette tendance s'affirma au cours des années suivantes. En 1978, j'avais entre-temps terminé mes études de droit, le jugement dans Hans contre le conseil municipal du district de Merton à Londres concernait une action des titulaires d'un bail réel dont les maisons présentaient des dommages dus à des fondations insuffisantes et ne répondant pas aux normes de construction établies par la municipalité. Celle-ci avait eu au moins la possibilité, au cours des travaux, de vérifier la conformité des travaux de fondation aux normes prescrites. La House of Lords se fonda notamment sur les décisions de Donahue et Stevenson et de la euh, Dorset Yards Club pour abandonner la technique consistant à établir que les faits d'une nouvelle cause étaient suffisamment proches de ceux d'une situation déjà jugée dans un précédent ayant admis la responsabilité la Cour proposa désormais un double critère. Le premier étant celui de proximité, défini comme une situation où le rapport entre l'auteur du fait dommageable était tel que sa négligence entraînerait raisonnablement un préjudice à la victime. Dans une telle situation, il découlerait une sorte de présomption d'obligation de diligence. Dans un second temps, à supposer que le premier critère soit vérifié, le juge est amené à vérifier s'il y a des arguments qui requièrent de rejeter ou de restreindre la portée de l'obligation entraînant la responsabilité en cas de manquement ou la catégorie des personnes envers lesquelles l'obligation est due. En appliquant ce double critère, parfois résumé par la formule « proximity and policy », la Cour estima que la catégorie des acquéreurs des maisons bâties sur de mauvaises fondations entrait dans le champ des personnes envers lesquelles la municipalité, même si elle n'avait eu qu'une faculté, non une obligation de vérifier la conformité des travaux avec la réglementation relative aux constructions, était engagée par une obligation de diligence. Début des années 1980, la House of Lords semblait s'orienter plus loin encore dans l'extension de la responsabilité. Dans l'affaire Junior Books, décidée en 1983, une usine avait réclamé des dommages intérêts pour la malfaçon d'un revêtement de sol par un sous-contractant avec lequel elle n'était pas liée contractuellement. Le dommage consistait essentiellement à compenser les usines pour les frais et les pertes encourues. Ce cas se rapprochait de cas d'une perte économique pour lesquels la jurisprudence exigeait en principe l'existence d'un dommage physique sur lequel venait se greffer alors la perte économique. À plusieurs égards, on peut faire état au cours des années 1980 d'un changement du climat politique et intellectuel à la même, vers la même époque, et certains auteurs ont suggéré un lien avec le revirement de jurisprudence qui lieu à la Chambre des Lords. Certaines orientations de l'analyse économique du droit, Law and Economics, fortement avancées dans le domaine politique anglo-américain au cours des mêmes années, ont vraisemblablement également contribué à remettre en question l'extension de la responsabilité civile pour négligence. Dans la ligne d'une autre jurisprudence concernant, concernant la perte économique encourue suite à des déclarations erronées, le jugement Hadley Byrne de 1964, lorsque le juge estime qu'il existe, qu qu existe une proximité suffisante entre l'auteur des déclarations et le récipiendaire de ces déclarations, une proximité qui pouvait résulter de l'engagement de responsabilité, certains groupes professionnels estimaient que leurs activités étaient mises en danger par ces courants jurisprudentiels. On fit par exemple valoir que les réviseurs d'entreprises dont les rapports constituent un rouage essentiel dans le rôle de la City londonienne comme centre financier international, se voyaient exposés à des risques tels qu'ils ne pourraient plus économiquement les couvrir par des assurances, soit parce que les risques étaient trop grands, soit parce que les primes dépassaient les moyens de leurs entreprises, soit encore parce que les répercussions de ces frais auraient déstabilisé les rapports dans la place financière de Londres. Toujours est-il que, dès les années 80, la jurisprudence de la House of Lords se heurta à plusieurs critiques et oppositions, tant dans la doctrine que dans la jurisprudence anglaise elle-même. En en 1991, se prévalant de la faculté de revenir sur sa propre jurisprudence, la House of Lords décida de renverser le précédent établi par Hans. Dans la cause Murphy contre le conseil municipal de Brentwood, les faits présentaient plusieurs analogies avec ceux de Hans. Il s'agissait d'un propriétaire qui réclamait des dommages intérêts de la municipalité du fait que la maison qu'il avait acquise n'avait pas été bâtie selon les normes réglementaires, dont le respect est susceptible d'être vérifié par les autorités municipales. N'étant pas en mesure de payer les frais d'une réparation structurelle, le propriétaire avait vendu la maison moyennant une moins-value substantielle par rapport au prix qu'il eût pu obtenir si les défauts de construction n'eût pas existé ou eût pu être réparés. Cette coïncidence entre Hans et Murphy n'est évidemment pas un hasard. Dans sa décision, la House of Lords a voulu se dégager de la logique d'un engagement de responsabilité présumé et a remplacé le double critère proximity and policy du jugement dans Hans par un triple critère de prévisibilité, proximité et d'un effet équitable, juste et raisonnable, just, fair and reasonable. Les considérations conséquentialistes semblent parfois intégrées dans ces derniers critères, mais peuvent encore venir s'ajouter comme un motif distinct au raisonnement judiciaire. Certains commentaires ont observé que dans la jurisprudence anglaise, ce triple critère tend davantage à être utilisé ou manipulé comme un moyen plutôt rigide pour maîtriser les développements jurisprudentiels alors que dans d'autres juridictions du Commonwealth appliquant la common law, la tendance aurait davantage consisté à utiliser certains de ces critères dans un but de flexibilité. Aussi bien les critères de proximité que d'équité, justice et caractère raisonnable sont maniés de façon à estimer l'impact d'une extension de responsabilité, et non seulement dans le cadre de l'obligation de diligence requise pour le tort of negligence l'approche depuis le jugement Murphy en Angleterre tend davantage à vérifier si une situation perçue comme nouvelle peut, par une analogie relativement stricte, s'inscrire dans les catégories existantes de responsabilité civile. Dans le jugement Caparo, un autre jugement de référence datant de 1990, où le triple critère fut appliqué, Lord Hoffman formula le renversement de jurisprudence comme une approche où la Cour prend comme point de départ une situation où l'existence d'une obligation de diligence a déjà été établie par la jurisprudence antérieure et de vérifier si une analogie ou des considérations politiques d'équité et de justice permettent l'extension de cette obligation à une nouvelle situation. Cette approche dite « graduelle » opérant par analogie plutôt stricte, peut rappeler aux historiens du droit anglais l'ancien système des actions on the case. Ce bref résumé de l'historique de, de la duty of care à la fin du XXe siècle permet de constater comment des arguments conséquentialistes ont pu être invoqués tantôt pour élargir l'application de la responsabilité civile pour négligence, tantôt, au contraire, pour en contrôler plus strictement l'extension. Dans la doctrine, mais parfois aussi dans les décisions judiciaires même, l'usage des policy considerations a été critiqué, pas seulement en principe, mais le plus souvent en raison de la manière parfois arbitraire ou peu informée de cet usage. Pourtant, mais cette affirmation mériterait d'être étudiée systématiquement, la jurisprudence anglaise des dernières décennies Peut donner l'impression que, depuis le premier ouvrage ayant amorcé une réflexion fondamentale sur ces arguments en droit anglais, c'est-à-dire la thèse de doctorat de John Bell sur les Policy Arguments in Judicial Decisions, dont le directeur de thèse à Oxford euh, fut Ronald Dworkin, le recours à de tels arguments s'est à la fois intensifié et diversifié. Le domaine du droit médical, qui s'est fortement développé depuis une trentaine d'années, en offre de nombreux exemples. Là, les juges ont été confrontés avec des anticipations souvent hypothétiques de leur décision. Ainsi, par exemple, lorsque la responsabilité d'un médecin était engagée du fait qu'il avait omis de vérifier si une réaction statistiquement très rare à un traitement était susceptible de se produire chez son patient, et que, sans que cette précaution n'eût été prise, le patient avait en conséquence subi un dommage physique, quelles étaient les conséquences envisageables d'une décision affirmant la responsabilité du médecin Pour se prémunir, le médecin devait-il faire procéder systématiquement à tous les tests préalables disponibles, même lorsque le risque était statistiquement minime Dans ce cas, l'effet secondaire pouvait-il être une éventuelle surconsommation des services médicaux et, dans la foulée, un surcoût substantiel pour un système d'assurance maladie déjà déficitaire Ou les médecins se verraient-ils confrontés avec une hausse substantielle de leurs primes d'assurance professionnelle qu'ils seraient amenés à transférer sur leurs patients À partir de quelle étendue de la responsabilité professionnelle l'assurance pouvait-elle éventuellement devenir économiquement insupportable On conçoit qu'à l'occasion du cas concret d'un litige, L'éventail et la difficulté de ces conditions sur l'impact social et économique de la décision outrepassent les possibilités et ressources d'une Cour de justice. L'incorporation de considérations judiciaires sur les conséquences sociales et économiques ou sur l'administration de la justice ou d'autres effets quantifiables d'un principe établi dans un jugement n'offre donc pas de garantie d'une meilleure justification ni de l'acceptation de la décision de principe. Dans le droit anglais contemporain, plusieurs dysfonctionnements du droit sont même en partie attribués à ce genre de considération. On pourrait, tout en se limitant dans le domaine de la négligence évoquée tout au long de cette leçon, évoquer à titre d'exemple les controverses doctrinales sur le bien fondé de la distinction entre victimes primaires et secondaires pour l'évaluation de la responsabilité civile dans les cas de maladies psychiatriques suite à un traumatisme, ou encore les « control mechanisms », c'est-à-dire les critères restrictifs appliqués pour exclure, dans la plupart des cas, la responsabilité civile à l'égard d'un préjudice qualifié de purement économique. La critique doctrinale, et parfois judiciaire même, dans de tels cas, ne porte pas seulement sur les incohérences perçues dans le système juridique développé par la Cour suprême, mais parfois autant sur les considérations de politique avancées dans les jugements ayant développé ces systèmes. Ces critiques concernent aussi bien les prises de position que je qualifierais de quantifiables et d'inquantifiables. Par exemple, le « floodgates argument » peut être contesté en principe, mais aussi quant à sa justification scientifique. En principe, parce qu'il n'est parfois peu justifiable de faire obstacle à des causes méritoires simplement parce qu'elles seraient trop nombreuses. Et certains auteurs ont remarqué que la fermeture, la fermeture de ces vannes de sécurité est opérée différemment, quelquefois arbitrairement, selon les intérêts en jeu. En principe, toujours parce que les entraves à l'accès à la justice, conformément au principe de la loi entérinant pour l'instant encore, les droits de la Convention européenne des droits de l'homme, sont contestables. Mais plusieurs critiques portent également sur la probabilité réelle, dans plusieurs situations, de la perspective d'un raz-de-marée du contentieux, tantôt en raison des frais de procédure en Angleterre, tantôt en raison des facteurs freinant en amont l'introduction de causes peu ou pas valables, tantôt en raison du cercle relativement restreint des demandeurs potentiels, tantôt encore en raison de circonstances spécifiques au contexte du genre de litige en question. L'une des grandes faiblesses des considérations conséquentialistes dans les motivations provient du fait qu'elles ne sont que rarement étayées par des études. Trop souvent, elles ont un parfum d'amateurisme. En conclusion, mesdames, messieurs, de ce trop bref tour d'horizon sur les considérations du type policy considerations dans la tradition anglaise, il me semble que les défauts associés à leur application ne pourraient être prétexte à les rejeter a priori. Au contraire, aussi bien dans les traditions de common law que dans nos tradition européenne continentale, nous avons atteint depuis tout un temps un stade où le rôle créateur de droit des cours supérieures de justice est largement admis. Ce rôle créateur n'est pas le même que celui d'un législateur parlementaire ou d'un département de l'exécutif. Ceux-ci disposent dans nos systèmes politiques de centres et réseaux de recherche qui leur permettent d'aiguiser leurs lois, ordonnances, règlements, en fonction non seulement de leurs programmes politiques, mais aussi d'évaluations sur l'efficacité de la législation mettant en œuvre ces programmes politiques. À cet égard, la situation des cours de justice est fondamentalement différente. Elles n'ont aucune légitimité pour poursuivre un agenda politique propre, et elles ne disposent pas des moyens suffisants pour évaluer l'effet social de leurs décisions. Pour autant, ces décisions ont des effets, et il convient donc d'armer la justice pour procéder à de telles évaluations. Il s'agit, au niveau de, de l'administration de la justice, d'assurer une bonne gouvernance. Une autre différence par rapport au législateur est le caractère limité de la création de droits par la jurisprudence au cas par cas. Ce n'est toujours qu'un seul principe qui ne peut être adapté ou introduit. Cette approche prévient le risque d'arrêt de règlement à l'ancienne. D'ailleurs, les jugements anglais expriment souvent une modification du droit est nécessaire, mais la complexité d'une matière, je pense par exemple à certains jugements sur des questions environnementales, ne peut se, faire, ne peut se satisfaire d'un changement ponctuel sur un point précis, sans adapter l'ensemble de la réglementation de cette matière. Ainsi, dans de nombreux cas, un jugement se borne à indiquer une réforme qui lui semble souhaitable ou nécessaire, tout en renvoyant le dossier aux acteurs politiques de l'exécutif et du Parlement. Mais même dans la catégorie résiduaire de causes où, sur un principe spécifique, la Cour intervient comme lawmaker, créatrice d'une règle de droit, ou modifie, en la restreignant ou l'étendant, la portée d'une règle, l'utilité de policy considerations explicitées dans les jugements me paraît une exigence de bonne gouvernance et de bonne administration de la justice les moyens administratifs et institutionnels dont dispose l'exécutif et, dans une moindre mesure, le Parlement, pour s'informer sur les effets des mesures envisagées, peuvent-ils être mis à disposition des institutions judiciaires Cette éventualité risque de comporter des conflits d'intérêts allant jusqu'à brouiller la séparation des pouvoirs. Le renforcement des moyens de recherche au service spécifique du pouvoir judiciaire, déjà le plus souvent sous-financé, est sans doute peu réaliste. Mais d'autres stratégies sont envisageables. On peut par exemple espérer que des institutions de recherche ou des organismes favorisant la recherche, en France, on songera au réservoir des universités, des grandes écoles orientées vers les sciences humaines, du CNRS, d'organismes comme la mission Droit et Justice, parmi d'autres, puissent faire preuve de suffisamment d'indépendance scientifique pour établir des réseaux durables avec la justice afin de pouvoir, parfois même dans des délais restreints, à l'expertise qui fait défaut au juge. Mais encore faut-il que ceci soit suffisamment formé pour pleinement assimiler une telle expertise. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.